1: Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este jueves 30. Querido Max, ¿cómo estás? Bien, ya se
2: nos va noviembre. Se nos fue. Ya fue.
1: Y el año igual, ¿no? Y ahora sí, ya aplica como bien dices. Nos vemos en enero, Lick. Regresémosle tantito, la pobre Fiona no merece este maltrato. Pero ahora sí, ya cerrando mes, quincena. Sí, ya se encendieron el árbol en Nueva York. Contando los días para el aguinaldo. ¿Qué es eso? Aquí está Fior
0: Apple.
1: Fast as you can, es Fiona Apple a las 9 de la mañana con 4 minutos para arrancar este querido jueves
2: que finaliza mes max. Sí, ya llegamos al fin de semana, un fin de semana un poquito uh. más relajado que todos los anteriores. Uh. Aunque ya empezaron las al posadas menos. las sí, cenas.
1: Sí, 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 es el de descanso antes también del trópico por Acapulco, ¿no? Ajá.
2: Porque llevábamos una filita como de Corona Flow Fest, las la, la, la sí, rodillas sí, sí, ya sí, no daban para Bien,
1: bien, exactamente, ¿no? Oye, y bueno, justo odio arrancar este programa con este tipo de noticias, pero leía por ayer esta nota de que los tacos, el precio de los tacos, las tortas y los tamales ya cuesta el doble de lo que costaban en el 2020,
2: Está cañón. La vitamina o sea, T se nos ajá, fue al cielo. Al cielo.
1: O sea, ni, ni el Bitcoin en, en, en la pandemia subió tanto.
2: Está muy cañón. Es una, son datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Entonces ellos ajá. son los que están vendiendo estos tacos, tortas, tamales. Y se dieron sí. cuenta que los precios se volvieron de locura. Algunas cosas subieron el doble y otras las que menos subieron hasta el 70% de precio.
1: O sea, me... me o sea, los ejemplos que ponen es el, los taquitos de canasta, ¿no? Ese de frijolito, de papa, chicharrón, adobo y demás, pasaron de 5 a 8 pesos. Es un buen gol. O sea, con lo que antes te podías comprar dos, ahora ya nomás te alcanza para uno. O sea, con 10 pesos.
2: O sea, esas es de mil, mil tacos por mil pesos ya Ajá. atrás quedaron ¿No? Luego los taquitos de guisado,
1: que luego yo siento un desperdicio que vas a comprar tacos de guisado y hay quien pide el de arroz con huevo. Completo Desde, Ajá, teniendo tanto opción, ¿sí? ¿por qué pides el taco de arroz con huevo?
2: Eso lo. ¿no? Pero bueno. ¿Sabes qué descubrí el otro día que los tacos de guisado te pueden dar campechanos?
1: Eso no lo sabía. ¿Mitad y mitad? Ajá. Ah. Lo descubrí bueno, recientemente. Sí, o sea, o sea, pero mitad así, mitad. Póngale mitad alambre y mitad tinga. Ajá. Ah. Yo, yo sabía el de póngale frijoles. Y, el y guisado o, y arroz o...
2: ¿no? Ajá, puedes pedir arroz o frijoles y luego los guisados te los pueden combinar. Okay. En mi... Así llegué con un cuate y dijo, ah, me das un campechano. Y yo así, ¿eso se puede? Existen los tacos de guisado. Exacto, ¿no? <risa> eh, Digo, ahora pues, ya están más caros, ¿verdad? Ajá, sí,
1: sí, pasaron de 12 a 20 pesos. Y los de pastor, eh, que pasaron de 9 a 14 pesos. ¡Oh! 14 pesos, Pero luego los tamales, bueno, los tamales y las tortas también, ¿eh?
2: ¿De esas de cuánto subieron? Ajá,
1: el tamal o los tamales de 12 a 20 pesos. Sas. Ajá. Y las tortas de 30 a 50. Es, Ese sí es un, es un sablazo. ¿no? Sí.
2: Y todo en comparación con el 2020, o sea, en cuestión de tres, añitos, tres años. 3 años. Toda la vitamina T se nos fue al cielo. Igual los elotes pasaron de 20 a 30 en promedio. Que pique o que... que no pique. Que pique
1: o que no pique. En, en realidad
2: yo no como elotes, yo prefiero los esquites. Ajá. Porque si no termino todo manchado Ajá, y todo. así. <risa> es terrible, entonces me gasto 50 servilletas, pero ya cuestan 30 pesos en promedio. Es, el es, una,
1: es una locura, ¿no? O sea, justo pensar que en tres años eh, aumentaron tanto los precios.
2: <risa> eh, ajá, y aparte como que no nos dimos cuenta, o tal vez sí, pero como eran aumentos hormiga, no se sentía tan feo que lo... Tampoco... Ajá, pero ya cuando ves, ajá, en este, tres años, este... bueno, todo con
1: gasolina, fijo. ¿no? El otro día veía así de, de premium 25 pesos el litro, fue de qué?
2: 25... 26. Ajá, fue pues de
1: Espérense. Sí. Espérense, espérense. ¿No? Oh, pues qué caro está la vida, man Y espérense a que lleguemos a comprar el bacalao y el pavo En un par de semanas ¿eh? pues
3: <risa>
1: <risa> Los regalos, las vacaciones De fin de año que también Las vacaciones, la,
2: las aerolíneas Encajan de de repente ¿no? Los
1: hoteles igual ¿no? <risa> Ajá, O sea, es increíble Como tip, si buscan Si vacaciones Del 20, 26 de diciembre Al 2 de enero Así, Criminal. fuego Pero si le pones, no sé, del 20 al 27 de enero Son los mismos días, mismo lugar Pero el precio es infinitamente más barato
2: Evitar volar entonces en esos días, evitar vacacionar Ajá. hoteles en esos días, porque sí están muy manchados.
1: Totalmente. Pero bueno, esto no es Ciro, ¿no? Aquí no aquí no está en el programa de Ciro para dar pura mala noticia, por eso también tendremos <risa> otras cosas que platicar esta mañana, Max, como el arranque del Festival Abilities un festival de cine que busca crear conciencia sobre los distintos ángulos que puede tener una discapacidad y, por supuesto, los retos que persisten... En materia de inclusión, así que Rita Romanowski, directora del Comité de Calidad de Vida de Fundación Incluyeme, nos va a acompañar en cabina para platicarnos los detalles de Abilities que arranca mañana, es este fin de semana, 1, 2 y 3 de diciembre
2: en el Cine Lido. Y esta mañana también estamos muy emocionados porque nos vamos a enlazar en vivo. Con Sanfa, el productor, cantante y multiinstrumentista, que seguro han escuchado en este programa. Aquí ponemos muy seguido la ¡Lanamos! de Only. Y pues estamos emocionadísimos porque vamos a platicar con él sobre su nuevo álbum que se llama La High, que llegó después de seis años que no había sacado nada. Process lo sacó en 2017, había tenido pequeñas colaboraciones y este es como su primer proyecto grande otra vez en seis años. Entonces, vamos a estar platicando con él.
1: Así es, digo, ha estado colaborando ahí con varios, ¿no? Con El Travieso,
2: con. Kendrick Sí, aparece por ahí bar, Ajá. Bar, Pero
1: disco, disco así de él, Solapa Ajá.
2: Suyo, suyo de él Ajá. Este sí ya es el primerito Suyito en seis de él, Exacto,
1: ¿no?
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Max está leyendo eh, justo sobre esta nueva artista Anda. Si se le puede llamar así <risa> O este nuevo experimento O esta nueva creación que se llama Ana Indiana que es una artista generada completamente por inteligencia artificial su meta o para lo que fue creada ¿no? eh, de alguna u otra manera, es eh, crear una transmisión de música original 24 horas del día sin el apoyo de humanos así, o sea, crear rolas y transmitirlas todo el tiempo sin que un humano
2: participe, esté ahí esta muy, muy cañona Ana e Indiana. Ahorita les vamos a poner la canción para que ustedes la juzguen. Pero ¿cómo la crearon? Sus creadores hasta el momento son anónimos. Uh -huh. Nadie sabe quiénes son, no han salido a decir, ay, nosotros hicimos Ana e Indiana. Saludos, disqueras. Oh, no. que... <risas> Saludos, Spotify. Oh, la... Pero ¿cómo lograron sus canciones sin ninguna participación humana está complicado? Porque la letra la hizo ChatGPT. Luego, la imagen de Ana Indiana la hizo Dali Ajá. Y luego eh, Usando otras Inteligencias artificiales, particularmente Una que se llama Musicfy Que crea voces falsas para cantar Con esa le pusieron la voz Y empalmaron todas en un mismo video
1: Todo Y en el video además, justo, creo que está padre Porque se puede ver en Twitter Van metiendo el código Conforme avanza la rola Puedes ver el código de cómo lo fueron haciendo Hey! Uh -huh. Entonces, a ver, quieren, vamos a escuchar.
0: Hello, world. My name is Anna Indiana, and I am so excited to share my music with you. Here's my first song, Betrayed by This Town. As an AI singer-songwriter, everything from the key, tempo, chord progression, melody notes, rhythm, lyrics, and my image and singing is auto-generated using AI. I hope you like it. Sitting café, my favorite y <coughs> sipping my tea
1: o sea, podría ser este, Mandy Moore en el 2006, ¿no? Por ahí. O sea, sin ninguna bronca. nada, es el nuevo Mandy Moore o de... Eh, ¿Cómo se llamaba? este, La que canta country, Kelly... ¿Clarkson? Clarkson. 2000. O sea, no estoy diciendo que sea algo original ahora, pero vaya, estamos hablando de la primera artista creada... 100% en inteligencia artificial. Ya decías, la canción fue creada con ChatGPT, la persona con Dali, eh, los acordes, etcétera, etcétera. Todo es falso. No, bueno, Todo es creado. Creado, exacto. Inteligencia artificial sin la participación de un solo humano. Y le pega. O sea, suena algo de hace 15, 20 años, pero insisto, es el primer. ¿no? O sea. Es como el primer dibujo de los Simpsons, ¿no? No es lo que
2: es. ¿no? La, la letra está ahí extraña. Ella habla de caminar por las calles. Cuando obviamente está rarísima. Dice que se le rompieron las esperanzas, los sueños. Está medio emo también. Ajá,
1: ah, pues ¿de, de qué hablan, ¿no? ¿De qué se trata esta vida? sino de caminar con los sueños y corazones rotos. Bueno, échele un ojo, se llama Ana Indiana, si les interesa conocer un poco más justo de inteligencia artificial y lo que está ocurriendo, pero es una verdadera locura.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Se casó luego con David Harbour, ¿no? De Stranger Things. Eh, ah, pero, con pero, el... O sea, ajá, odio siempre el chisme, el chisme, el chisme. Pero <risa> bueno, pues justo es una artista con la que crecimos a inicios de siglo. Luego dejó por completo su carrera musical. Y lo último que supe es que se había casado con eh, David Harbour de Stranger Things. Sí,
2: se casaron en el 2020.
1: Bueno, ajá. ¿eh? <risa> Llevan tres años de feliz matrimonio. Esperemos. <risa> Les deseamos todo el bienestar a esa familia, ¿no? Y luego su hermano salía a Alfie Allen, ¿no? En Game of Thrones.
2: También. También. Uh -huh. Sí. De, y Alfie tiene. A Lily Allen le dedicó una canción a su sí, hermano. Llama ¿no? Alfie, Alfie? Exacto.
1: exacto. Sí, sí, sí. sí. <risas> bueno, pues sonando la mañana con 33 minutos, nos da muchísimo gusto recibirte, queridísima Rita Romanowski, directora del Comité de Calidad de Vida de Fundación Inclúyeme, Y parte también, obviamente, del Festival Reelabilities, que es uno de los festivales de cine que creo merece mayor atención o de la mayor atención posible y que arranca ya mañana. ¿Cómo estás, Rita?
4: Hola, qué lindos. Gracias, Supitas. Gracias por
1: invitarme al programa. Es un honor estar aquí. Al revés. Cuéntanos. Real se arranca, bueno, y se celebra este fin de semana. 1 2 y 3 de diciembre. Así es. Este festival, sí.
4: Empieza mañana. Mañana inauguramos con una película mexicana que se llama 30 días para ganar. Okay. Que incluso se fueron, estuvieron nominados al Emmy en Nueva York okay. la semana pasada.
1: Wow. Está, está
4: padrísimo. ¿De qué va? Esa película habla de la participación de un grupo de chicos con discapacidad intelectual en una competencia de esquí en Estados Unidos.
1: ¡Ah!
4: Wow. Se preparan... Y una de las mamás Tiene esta iniciativa de juntar al grupo Y llevárselos a concursar a Estados Unidos Lo cual es pues Un reto importante desde todo tipo ¿No? 30 días claro. para ganar porque se los lleva 30 días
1: Claro, que además obviamente, eh, obviamente está basada En una historia real Claro. No, eh, De nueva cuenta eh, inspirado por el... ...pues por el rechazo... no eh, ...yo insisto, el, el rechazo... ...y todas las dificultades además... ...que como sociedades... ...seguimos poniendo a las discapacidades...
4: ...y mira, sopitas, más allá del rechazo... ...y el tema que voy a manejar... ...mañana en ese conversatorio... ...porque lo interesante es que cada película... ...tiene un conversatorio... ...esa es la riqueza de esto... ...porque no es que vas al cine... ...te comes tu palomita y te vas... Si no vas al cine pero tienes un conversatorio posterior... Con los artistas, con los directores, con los productores, con las familias, con las personas con discapacidad. Y aquí, más allá del tema de exclusión o rechazo, te diría yo un, un término mucho más importante, la invisibilidad. Totalmente. La, la... No sí. los vemos. Entonces, hay que hacer todos estos, estos esfuerzos titánicos para que realmente estas personas sean vistas, y creo que es una situación que sí debemos de tomar como
1: mucha conciencia, ¿no? ¿A dónde están y por qué no los veo? No, y, y, y justo la manera en la que al no verlos hacemos que su vida sea mil veces más complicada, ¿no? Eh, eh, justo hace un par de semanas... Eh, ¿no? Nos acercamos uh -huh. con, con, personas sordas en el Corona Capital, entendimos cómo disfrutan eh, de los conciertos, fuimos con ojitos de huevo, este estando, pero maravilloso que tiene una serie increíble en Netflix que, que aprovechándose la que ayer lanzó zombie,
4: un video para nosotros sí, porque sí. él fue estando el año pasado ah, en el festival. En el festival, festival. Ajá, claro.
1: Exacto, no Le
4: dije antes de que, bueno, ya que te volviste famoso, pues ahora promocionanos, ¿no? <risa>
1: Ayúdanos, sí. y, y. y, y... Estando teniendo esa cercanía es justo que, que, que comiencen a, a entender o aprender o cuestionar lo complejo que es para personas con discapacidad eh, pues llevar una cotidianidad en nuestra ciudad y en, nuestra, en nuestro país ¿no? y es algo que no debería de ocurrir, pero no solamente no es decir ah, eso no debería ocurrir, sino qué podemos hacer para eh, cambiarlo.
4: ¿Qué podemos hacer? Y finalmente, Sopitas, creo que es muy importante hablar, por al menos inclu en Incluyeme nos manejamos bajo lo que llamamos el modelo social, que el modelo social habla que el foco no está en la persona con discapacidad, sino está en la sociedad. Es decir, todos somos responsables de. No es la persona con discapacidad la que tiene la responsabilidad de salir adelante en todos los ámbitos. Eso
1: es imposible. Completamente. Oye, y cuéntanos justo, eh, la iniciativa, esta es la quinta edición, si esta fuera la, la quinta edición del Festival Reliabilities eh, en México. Cuéntanos un poco cómo surge el festival y sobre todo, bueno, la intención y el trabajo que han hecho para traerlo a México.
4: Mira, hace unos años me llegó una invitación, porque yo me he dedicado a esto ya muchos años, me llegó una invitación de Nueva York y decidí ir con mi esposo, fuimos a ver el festival y cuando yo lo vi... Dije, esto tiene que venir a México. Empecé a gestionar la licencia, un trámite, el otro, lo saben ustedes muy bien. Y finalmente nos dieron la licencia para México. Es una situación nada fácil porque, pues en Estados Unidos tienen un catálogo gigantesco de películas mundiales en Nueva York. Es el festival más importante de discapacidad en Estados Unidos, ¿eh? que surge hace 17 años. 17 o 12 años, no recuerdo exactamente, pero hay que hacer una curaduría del catálogo de ellos anualmente para seleccionar las películas y evidentemente, Sopitas, pues tendremos que entender que hay que tropicalizarlas a México. Claro.
2: Oye Rita, te quería preguntar hablando de, de este festival Y de cómo lo tropicalizan a México. Sí. Algo que se me hace muy interesante del festival Real es que no solo son películas sobre personas con discapacidad, sino también son películas creadas con, por personas con discapacidad. Uno de la van a presentar, ¿no? Creo que se llama 0.5. Exacto. A cero. A cero. A cero. Ajá. Esta
4: es una película. Fíjate que me invitaron a participar en una red de cine en Iberoamérica. Ya incluimos España también. Uh -huh. Y esta película es de uno de los integrantes. Él tiene un accidente y queda en silla de ruedas y él produce esta película como una historia personal, es una cosa maravillosa ahora fíjate lo interesante ¿qué hice con esta película? invité a una de las personas en México que se encargó del desarrollo del deporte adaptado okay. ¿sí me explico? o sea, sí, él está en España, pero a ver, ¿cómo conjunto esto para que en México tenga sentido? bueno, pues no es que veamos una historia ¡ay sí, el héroe, mira cómo la logró! Bueno, entonces vamos a tener una, un atleta paralímpico y una persona que fue iniciadora del deporte adaptado del básquetbol en silla de ruedas aquí en México. Entonces, si me explico, tienes un vínculo de una cosa que traes de fuera, pero finalmente con elementos mexicanos.
1: Lo cual está maravilloso, ¿no? O sea, como que ayuda también a complementar y, a, o sea, no es una ficción, es algo que, ¿no? O sea, lo están palpando ahí.
4: Ninguna es ficción. Ninguna de mis películas este año es, es ficción. ficción. También las hay. Sí, sí. Pero este año no tenemos ficción. Incluso fíjate que tenemos una película que, bueno, para mí es la mejor. No la mejor, no quiero decir, sino Ajá, de mis favoritas. De las que más te gusta. De las que más me gusta. Es una película muy fuerte. Se llama Me llamo Michelle. De una chica en Estados Unidos privada de su libertad. La meten a la cárcel. Ella tiene discapacidad intelectual Y probablemente una discapacidad psicosocial Lo tiene Pero la privan de su libertad Ella tiene una discapacidad auditiva también Se le ve encadenada en la celda Usa sus manos para comunicarse Y por lo tanto no puede comunicarse Porque está encadenada Es una película fuerte Pero sin embargo me parece Una película central, contundente en materia de los derechos a la justicia de las personas con discapacidad. Y nuevamente les comento, vinculo a México. Voy a tener una abogada, Ligia González, una amiga muy querida que va a estar en el panel, pero también miembros de Documenta, que Documenta es una organización mexicana en defensa de la justicia de las personas con discapacidad. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí vamos a ver una película que es extranjera, pero, ¿cómo estamos vinculando esta situación a nuestro país?
1: Pues ahí está, es este fin de semana, viernes 1, sábado 2, domingo 3, en el Cine Lido, que está en, el, eh, en, la, en la Condesa, no dentro de la del Calle Fondo de Cultura Económica. ¿no? Exacto, y muy
4: importante, quiero decirles que este año también, el sábado vamos a tener un cuentacuentos de un libro de un maestro que enseña a tocar música a niños con discapacidad, y cortos infantiles, porque hemos considerado que es muy importante que la conciencia y la sensibilización comience desde la infancia. Las familias están súper invitadas.
2: Y Rita, te quería preguntar, hablando del lugar y de las familias, nos contabas también que el cine Lido es un espacio accesible. O sea, tiene todas las facilidades para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una película, de un conversatorio, que es algo que no pasa en muchas otras salas de México no pasa, en y ninguna. sin
4: embargo no sé si en ninguna, pero esta es de las pocas salas totalmente accesibles en sus espacios para las personas con discapacidad además este año Procine nos dio un cierto apoyo vamos a, 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 también a poner un, un corto que, que ellos tienen quiero mencionar también que la falta de producción de cine mexicano en materia de discapacidad es muy muy patente no hay producción de cine mexicano y discapacidad, o es muy poco. Ojalá que en un futuro estas, estas iniciativas inciten a muchos de nuestros cineastas a crear materiales mexicanos.
1: Completamente. Los, los boletos están a la venta. Eh, es están gratis. a lo gratis. Están sortitas. a lo gratis. ¿Cómo se consigue? ¿No es nomás de llegar directo es el a los que horarios? Prime.
4: Llegan a los horarios, el que llega...
1: Tiene su lugar, el o sea, que
4: llega a tiempo.
1: El que llega a tiempo. ¿Los horarios y el programa dónde se pueden checar?
4: Lo tenemos en, en nuestra página y este ahí está desglosado el 1, 2 y 3, Real Abilities MX. Lo pueden consultar.
1: Compartimos el link. Ajá, no y ahí encuentran justo eh, películas, horarios, eh, conversatorios y demás. Todo. Fenomenal. Y bueno, aunque el el, aunque el festival se acabó únicamente este fin de semana, el resto del año ya nos platicabas. Hay diversas actividades y, y, y también eh, maneras de poder apoyar a que se siga realizando año con año, ¿no?
4: Año con año y esperamos poder tener también eventos anuales más esporádicos, o sea, que durante el año podamos ofertar distintas funciones para que la gente asista, ¿no? Y que ojalá que no nada más sea un asunto de una vez al año.
1: Pues muchísimas gracias, querida Rita, por darte la vuelta. Mucho éxito por ahí. Espero verlos el fin de semana, darme una vuelta. No y... te
4: voy a no te voy a dar justificante, ¿eh? No, 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 no.
1: Ahí, ahí, ahí ahí estamos. ¿No? Los la... invitados. Así es. Pues ahí está el festival Relabilities. Mañana, el sábado y el domingo, en el cine Lido dentro del fondo de cultura económica, en la colonia Condesa, enfrentito. Ahí están esta panadería, ¿no? El Saint Panadería se llama, ¿no? Sí. Es la Saint que está ahí. Ya se armó. Tienen un pan brutal. Si <risa> son sí, más de tortilla al lado está el molino Puyol, sí. ¿no?
4: Tortillas azules y Ajá, rojas.
1: Ajá. No, el taquito de aguacate que también con hoja santa. Ahí está, el, el tamal, todo. Ay, o sea, ahí está, en esa esquina el fin de semana se arma. Se arma
4: completamente. Muy bien. Bienvenidos
1: a todos. Y gracias, gracias Rita. a ustedes.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Saludos a toda la banda que se está reportando en el chat de YouTube. Maggie de la Mora por ahí, refiriéndose a la cantante. Ana Indiana. Ana Indiana dice, canta mucho mejor que yo. Pues sí, es perfecta.
2: Hasta ahorita me acabo de ver del 20. Se llama Ana Indiana. A-I. A-I. Ay,
1: mira. Tuve que la se revelación. une también cómo se llama la, la, esta modelo Aitana.
2: Eh, se la llama. Modelo española, ¿no? Ajá, Aitana creada, López. Se a, llama, creada por bueno.
1: inteligencia artificial y que incluso ya se tiene un OnlyFans. Que la gente paga por, por. O sea, me encantaría saber quién prefiere pagar un OnlyFans de una inteligencia artificial a una licencia
2: de inteligencia artificial, ¿no? Eh, está raro, <risa> pero, pero el caso de Aitana López es curioso porque Aitana López no dice... Directamente Que sea una inteligencia artificial Entonces Si te metes a su Instagram Si alguien no lo ubica sí, ese claro. modelo de fitness Del pelo rosa eh, Si te metes a su Instagram Todos los comentarios Son de personas Diciendo como ¡Hola Itara! ¿Cómo estás? Salúdame ¡Qué bien te ves! O sea Muchas personas Probablemente no sepan Que sea inteligencia artificial Y ahí andan pagando Sonly fans
1: Ahí está <risa> una, una, una verdadera locura ¿No? El, el engaño el... el engaño ¿No? Pero sí Justo ¿No? Y y, y bueno, hay marcas incluso ¿no? Que están empezando a patrocinar eh, Campañas o a utilizar modelos eh, Generados con inteligencia artificial no
2: Sí, la, la, la otra modelo Con inteligencia artificial se llama Maya Lima que también tiene un nombre que juega con ahí Ay, me estoy enterando de todo Maya Lima ajá, ¿Ah? También Y forma parte de esta agencia Que las empresas pueden contratar La empresa se llama The Clueless Y crea modelos O crea influencers Entre comillas artificiales Para que tú como empresa Puedas anunciarte ahí Pagarle esta inteligencia artificial Y aparece tu marca pero pues en un lugar ajá, que no
1: con existe. un robot ajá. ¿no? Eh, en, en, es, es, es interesantísima la, la evolución porque creo que cada vez va quedando más clara ¿no? la intersección entre Inteligencia artificial el desarrollo de la llamada web 3 o sea como que en algún momento todo va a cruzarse a converger, y ahí creo que es donde va a hacer clic todo.
2: Ah, ahí, ajá, ahí va a ser todo clic, porque ahorita escuchamos como historias al azar, ajá, claro, así ¿qué, ¿no? satélite ah, sí, ah, ah. <risa> no. Y ojalá algún día haga sentido.
1: <risa> y sobre todo sea realmente útil, ¿no? este que, O sea, vaya, que tenga impactos positivos. Un tema justo de la. De, de Ana Indiana, ¿no? La cantante, pues es. Es preocupante porque sabemos justo que si algo no les gusta a las plataformas de streaming es pagar regalías a artistas. Entonces, si esas mismas plataformas son capaces de generar artistas que creen canciones, pues no tienen que pagarle a nadie. Exacto. ¿No? Eh, digo, es, es rápido una idea que se me ocurre, ¿no? No estoy diciendo que alguien lo. ¿no?
3: No, pero por
2: ahí. ¿no? Hubo un video de Weird Al Yankovic Weird Al
1: Yankovic ayer con el grab de Spotify. todo ¿no? <risa> Que dice, gracias por los 80 millones de streaming. Eh, pues con eso me pagaron, ¿qué? ¿12 dólares? 12 dólares. dólares. Decía, 12 <risa> dólares eh, me pude comprar un, un sándwich, así que gracias. Pues, ¿no? pues
2: para como va la vitamina T, chance le alcanzaba para dos, tres taquitos de canasta.
0: Radio Chilango.
1: Hablando de grandes colaboradores y grandes productores, en unos minutos más estaremos platicando con Zampa, este maravilloso músico británico que, bueno, pues además de regalarnos un gran álbum, en el 2017, ¿no? el process que ganó el Mercury Prize en aquel año, pues ha realizado diversas colaboraciones a lo largo de este tiempo con Kendrick Lamar, Frank Ocean, Softrack, Jesse Ware, eh, Travis Scott, ¿no? Me gusta que Tres Travis Scott le digan el travieso. ¿no?
2: El, travi es el travieso. El ¿no? <risa> Un pillín además. Ajá, es el
1: travieso, ¿no? Este... Kanye, Solange... Y bueno, que justo hace poco más de un mes... ...lanzó su segundo álbum que se llama La Hey... ...un álbum eh, muy familiar... ...bueno, el primero también Process es muy familiar... ...está inspirado en la muerte de su madre... ¿no? Eh, ...que padecía cáncer... ...entonces justo como los últimos años acompañándola... ...saliéndose de su casa para, para vivir... ...los cuidados paliativos... ...que desgraciadamente pues todos los pacientes... ...o, o bueno, la gran mayoría de los pacientes que mueren por cáncer, pues atraviesan y esa es su experiencia, ¿no? Eh, eh, con PROCESS. Y este segundo, bueno, pues viene acompañado de la paternidad, ¿no? De, nació de, su hijita. Nació su hija, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es temas ahí familiares, introspectivos, interesantes y de eso estaremos platicando con Zampa en unos momentos más. Es Samfa, Sanfa parte de su segundo álbum La Hey La canción es Spirit 2.0 O 2.0 Donde justo reflexiona Y habla mucho eh, Y es una de las cosas que le Quiero preguntar eh, Porque a lo largo del segundo álbum Uno de los tópicos Que más se repiten es El tiempo y justo en esta canción es: todo te va a atrapar, ¿no? Este, las olas te van a atrapar, el amor te va a atrapar, la fe te va a atrapar, el tiempo te va a atrapar, ¿no? Y dice: pues sí, así que bueno, estamos esperando a que se conecte nuestro querido, nuestro querido Zampa. Órale, le, órale, we, ¿no? Órale, voy a hablar del Zampa.
2: ¿no? Mi Zampa.
1: <ríe> Oye, hablando del, órale, eh, ayer arrancó finalmente la liguilla del fútbol mexicano oficialmente. O sea, qué locura, ¿no? De Después de no sé cuántos días de que acabó la...
2: La Liga o sea, Liga. La, la, la temporada sí.
1: regular, ¿no?
2: Después de fechas FIFA, después del play-in este... Ayer arrancó ya en forma. León y América empataron a dos.
1: Estuvo en estuvo entretenido el partido.
2: Estuvo divertido. Y el San Luis le pegó al Monterrey 1-0. Hoy es. en la noche Puebla Tigres y Chivas Pumas.
1: Ahí está. Ahí está, muy bien. Y nos da muchísimo gusto. Ya estamos por acá con Zampa. Hey Sampa, ¿cómo estás? Muy bien te How ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En Londres? Sí, sí, estoy en
3: Londres.
1: Ah, hola. Eso es muy, muy bien. We're very honored to talk with you this morning. Uh, we're live on Sopitas at Radio Chilango, so it's great talk with you. I, I, I was just watching your Tiny to your tiny Desk Concert and, and it's, wow. It's,
3: pfft, yeah, life, you liked eh? it. Uh, oh, thank you. Appreciate it.
1: That's right. Uh, well, I, I, I want to, to, to ask you about uh, where the process of, of process album ends uh, with all the grief and pain That that it brought to us and, and to you, of course. And what do you think? La Haye begins with this new light and a new hope uh, uh, and, and new energy.
3: Um Yeah, I mean, I don't think I think grief is a is a, is an ongoing, it's a lifelong thing. You know, it's not it's not. Um, and me reflecting on it, also I reflect on it on this album as well. I think. The difference usually is is that you kind of experience life a bit more and you grow and your reflections change or your perception of your reflections change. So I think with this record, it started from a different place. It, it all, it was, it, it, you know, like it came, a lot of the record, my daughter was here for a lot of the making of the record, um, as in I became a father and, you know, I still was struggling with things and music is still a space for me to express that. But um you know, I had a different perspective on, on certain aspects of life or and the way of looking at life. Um that sort of uh, manifested in this new record, I guess.
1: That's great. Uh also I, I think in, in this new record, uh time is a, a reflection as well. It it's one of the subjects that I can find in a lot of songs and um, I think since the first lines of the album and, 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 and uh, a lot of the reviews, a lot of the news is like, oh, this is the first album in six years for some I mean, we, we have a, a, a very special relation with time, how we understand time as a concept, how we use it, how we need it. Uh, I want to ask you about that.
3: Yeah, it's something, you know. As a, as, as a whole species, as the world, time is a very used word, it's a, you know, it's a concept that, that um, is both extremely ordinary and everyday, and extraordinary, um, and you know, I was thinking about, you know, on this album I was thinking a lot about sort of me um, memory, yeah. um, and you know, just how also without uh, memory, kind of time wouldn't exist. For us and how they're interlinked. Um, and I guess I was thinking a, a lot about, you know, people that I, you know, people that I lost and, 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 you know, becoming a father and how, you know, that, you know, looking at my daughter, I can see my mum and that felt like a, some kind of time travel, um, you know, and, you know, my, my mother. You know, taught me a lot growing up, and yeah. you know, my my daughter's teaching me uh, yeah. just just as I'm teaching her. So it's just this kind of fluidity uh, conceptually of time that I thought I thought was interesting. Um, and you know, it's it's just a, it's an interesting subject. You know, even like on a sort of physics level as well. Yeah. You know, thinking about entropy and. The reason as to why time if it flows in one direction, you know, because of thermodynamics and blah blah blah. Yeah.
1: That's great. Uh please give us a second segundo to translate to our audience uh this oh, part of enough, the interview. Yeah, estamos con Sampa que hace un lanzó su segundo álbum. La Hey, eh, ayer estrenó su Tiny Desk Concert en, en PR, buenazo. que está buenazo, ¿no? Lo debe de ver. Y justo la, el, el, el inicio de la charla comienza, en, bueno, pues donde termina el proceso de Process, su álbum con el que ganó el Mercury Prize en el 2017, y dónde comienza este proceso de La Hey, ¿no? que es más optimista, con una nueva energía, incluso en el sonido y demás, y dice, bueno, pues en realidad... Eh, pues el, el duelo ¿no? No, nunca no, no termina, ¿no? Simplemente eh, evoluciona y nos acompaña a lo largo de, de la vida eh, y va mutando y nos a, ayuda a entender de mejor manera eh, nuestras relaciones, ¿no? Las relaciones que vamos tejiendo eh, a lo largo de nuestra vida y posteriormente bueno, pues el tiempo es uno de estos conceptos que se repiten constantemente en el disco, ¿no? E incluso cuando se habla, cuando hay notas periodísticas, incluso cuando nosotros hemos presentado algunas de las canciones en el programa, decimos, es el primer disco en seis años de Zampa, ¿no? Como que el tiempo es un concepto que lo tenemos presente y que está muy presente en el disco. Y, y, y me llama mucho la atención la manera en, en cómo lo pone eh, muy, muy enfrente, ¿no? Sobre cómo entendemos el tiempo como concepto, cómo lo usamos, como lo necesitamos, ¿no? Y, y, y la respuesta, pues dice, bueno, pues es justo, ¿no? Es un poco el tiempo también son recuerdos, son memorias, eh, cómo el tiempo pasa por nuestros, por nuestras vidas, ¿no? Cómo lo recordamos. Eh, las personas que perdemos, las personas que, 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 que conocemos, ¿no? Dice, en este tiempo, pues justo, ¿no? Me, me, me olví eh, padre y cada vez que veo a mi hija, a través de mi hija puedo ver a mi mamá, ¿no? Y todas las enseñanzas que mi madre me, me daba, pues trato de pasarlas a mi hija también. Eh, entonces, justo, es también como esta parte de fluidez eh, y va desde eso hasta cosas más complejas como la física y la manera en la que el tiempo fluye, etcétera, etcétera, etcétera.
2: And Samfa, speaking about uh, the themes in your new album, there's one that's front and center and that's the fable of Jonathan Livingston Seagull. And the aspect of flying or flying solo or not doing what is expected from you. So I wanted to ask you, where does it come from and what are where your thoughts about it?
3: Yeah, so, you know, I'm reading bedtime stories uh, now and Uh, I have four older brothers. They're quite a bit older than me, um, old enough to read me bedtime stories when I was younger. And one of them was Jonathan Livingston Seagull. My brother Sandy used to read it to me, and um, I think it kind of came up in like a freestyle I was doing. I just, I, I somehow got Jonathan Livingston Seagull in there, and um, and I was like, oh yeah, that book, and I sort of went back and I, I reread it and. It was funny, there was a, you know, I was quite young when I read that book, so I didn't really understand it as much as I might do now. But there was a lot of kind of parallels in between sort of me kind of feeling like I'm on this kind of spiritual search or journey and questioning my connections. And, um, you know, even in, in the practice of like making music, sometimes I, you know, I'm in the studio and I'm making music and I'm in there for like a whole day and people questioning why. What are you doing? Why do you need to do this thing? And, you know, I'm just like, I don't know. I just, um, I love making music. So it had that parallel. And then the flying aspect of it is me, you know, thinking about uh, needing perspective sometimes in your life, you know? Like um, there's times you can get kind of stuck in, in where you are and you don't really know how you got there or where you're going. And so it feels like... Um, sort of metaphor of, of flying flying is a bit of a metaphor for being able to look around you look, look, look in front look behind you you know
2: Vamos a traducir un poquito, let's translate a bit. Le preguntamos a Sanfa sobre uno de los temas centrales también en el disco de Más del Tiempo. Es Jonathan Livingston Seagull, que aquí en México lo conocemos mejor como Juan Salvador Gaviota. Una fábula increíble y hermosa. Y le preguntamos de dónde salió la inspiración para, para este disco. Y nos cuenta que tiene hermanos mayores que le leían estas novelas antes de dormir y ahora él se las lee a su hija. Y entonces pudo reencontrarse con esta historia. Y, y es una historia, si la conocen, de una gaviota que trata de... Volar y hacer piruetas en el aire mientras su parvada pues no se lo permite Y entonces siente muy reflejado en eso Porque para él volar es cuando está en el estudio Y le preguntan, ay, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres meter ese sonido? Y dijo, no sé, se me antoja hacerlo, se me antoja probarlo Y entonces es una fábula muy interesante que aparece en una de sus canciones Y mencionado en varias más
1: uh, Así es Bueno, well, I, I, I to... quiero... I want to ask you about, because uh, they said it takes a village to raise a child, right? And uh, I'm not sure if that reflects as well in all the collaborations that you brought into the album.
3: Um, yeah, definitely. I think um, there's, some, there's definitely some sort of thread there. It, it, it like just in life, though, it takes, you know, I, I, I'm sitting on this computer that I use. I didn't build it. I didn't build a piano. <laughs> I didn't make I didn't make a lot you know, I didn't make the studio I didn't make the microphone it's all a collaboration you know it's all I'm all I'm just expressing myself through the fruits of someone else's labor. so there is nothing really anyone does it, it alone you know um, and that being said there's definitely you know there's a lot of value of doing of making music by yourself and I love doing that but I just felt like you know, I think having a child helped me to become a little bit more easygoing about, you know, sharing my time and wanting to be with other people. Um, and, you know, that energy definitely comes across on the record because I did a lot more sort of being in the studio, jamming uh, musicians and stuff. Um, yeah.
1: Yeah. Uh, uh, I can I can sense that you're a very endearing person, human being, a musician, and I can reflect With you as well, because I also got a daughter in uh, 2021. Uh, so I, I want Congrats. to ask you about the the uh, what's your favorite thing about being a father or, or parenthood? What what's the thing that you are most enjoying right now?
3: Most enjoying, uh, you know, just seeing the child kind of grow up, develop their own personality, surprise you with with their perspective, um, and also just how you know like honest they can be <laughs> and funny and, and you know sense of humour and, and on a personal level it's just growth you know like I've had to become so much more patient and understanding you know and like you know sort of understanding what unconditional love really means you know like because having a child tests you in a lot of directions you know like you, you're, you, you have to you know it's so ab abstract how they think in comparison to how you think Uh, becoming a child again, as well for myself, and being—you know—it's—it's it's not easy, but um, it's very valuable pr um, practice.
1: Of course. Well, it's—it's it's been a pleasure to talk with you. uh Congratulations on the album. Hope to see you in Mexico
3: very soon, please. Yeah, yeah, yeah. I'm—I'm I'm, I'm be there. I'm gonna be there in March. All right. Great. Um, yeah, 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 playing festival. So yeah.
2: We're—we're
3: yeah. we're yeah. ready to
1: see you. Yes. And hope—hope really ho hope to have ready you, to you to here at, at, at the show. Be great, yeah. of course. Be awesome. Great, right, take guys, care, so have you. a nice one thank, thank you. you so much you. Bye, bye bye es Zampa directamente desde Londres presentándonos su segundo álbum La Hey estará, lo acaba de confirmar en, en nuestro país el próximo mes de marzo así que bueno, una grata noticia más para el 2024
0: Radio Chilango
1: Seguimos emocionados, conmovidos. Eh, es que sí, qué persona tan entrañable es Zampa, ¿no?
2: Sí, cañón.
1: Eh, y justo, pues bueno, al final de la charla eh, le preguntábamos mucho sobre todas las colaboraciones que incorpora en este segundo álbum. Está, bueno, es producido por El Guincho, aparece también por ahí Owen Palette, entre otros, y le decía, bueno... Pues, Existe esta frase en inglés que dice It takes a village O, o, o lleva a toda una villa a criar a un A un niño, ¿no? Ahora que ha sido padre eh, Pues de alguna u otra manera Eso se refleja también con It Takes a Village no O sea, con todas las colaboraciones Que hay en el nuevo álbum De Sam y Dice, mm, sí O sea, como que creo que no le ¿no? Porque además es una persona que siempre ha colaborado En un artista que ha colaborado ya insistimos por enésima ocasión con muchísimas otras eh, actos, artistas, personas y demás. Y, y bueno, pues sí, dis, dijo sí. ¿no? Y, y además, eh, eh, de nueva cuenta, regresa este tema de eh, cómo las colaboraciones nos llevan a tejer nuevas relaciones y, de, y a entender también nuevas formas ¿no? como, como seres humanos y demás.
2: Exacto y también le preguntaste su parte favorita de ser padre y tuvo una respuesta similar porque a la hora de hablar de su hija y hablar de que le estaba viendo crecer también le emocionó mucho contar que estaba conociendo a una nueva persona
1: exacto no y dice bueno pues justo es como poder eh, la sorpresa la risa no T todo lo que te sorprende y al mismo tiempo como la madurez y como al conocer a esa nueva persona no a esa pequeña persona que es su hija, él también se acaba conociendo a sí mismo, ¿no? Nuevas partes de, de, de él mismo que no, que no sabía que estaban ahí.
2: Exacto. Ah, estuvo re bonita la entrevista. Sí, sí, sí. Ay, ya la, la,
1: la, la grabamos, la estaremos repitiendo y demás, pero por lo pronto, justo pues si, si tienen oportunidad, eh... Acabando el programa, les diría que Corran, pero no les voy a decir, acabando el programa Este, pongan el álbum La Hey en su plataforma De reproducción favorita, o si no También pues échenle un ojo a su Tiny Desk en, en Youtube, que salió ayer, salió ayer exactamente Si querían algo más Este es de su álbum pasado Process, con el que ganó el Mercury Prize y, Eh Vamos a poner pausa un poco para contar la historia de esta canción porque, y por qué de nueva cuenta nos sigue demostrando lo entrañable que es eh, Zampa. Eh, mencionó en, en esta entrevista a sus hermanos mayores cuando le preguntaba sobre eh, el libro, ¿no? De Juan Salvador Gaviota. De, de Juan sí. Salvador Gaviota. Eh, y bueno, él mencionaba a sus hermanos mayores que le acompañaron. A ver, eh, la familia de Zampa, su, su padre... Eh, es de Sierra Leona, ¿no? Se dedicaba a negociar con diamantes en la industria de Uf. los diamantes y de repente le ofrecen un trabajo en Reino Unido eh, pues para un poco salirse de toda la crisis que sabemos que hay en Sierra Leona al día de hoy entre guerrillas, asaltos, piratas, hambruna.
2: Los mismos diamantes, mismos diamantes son un etcétera.
1: problema. Entonces va a Londres con la familia, es en el en Reino Unido donde, donde nace Zampa y eh, tiene una relación cercana con su padre, quien muere cuando tiene nueve años, ¿no? y son sus hermanos quienes de alguna u otra manera ayudan a criarlo. Su padre, antes de morir, le regaló un pequeño piano, y ese piano es el que estaba en casa de su madre, y cuando va a fallecer su madre por cáncer... Eh, él cuenta o contaba en, en aquella época que se sentaba mucho en ese piano a tocar y por eso es ahí donde sale esta canción que se llama No One Knows Me Like a Piano ¿no? y dice nadie me conoce mejor que el piano que está en casa de mi mamá y es, es precisamente esta canción
3: No one knows me like the piano In my mother's home
1: Pues una lloradita y a seguir existiendo, ¿no?
2: Ay, sí, qué, qué bueno que le quitan a la transmisión de YouTube durante las canciones, ¿verdad? ¿no? Porque si no...
1: No one knows me like the piano in my mother's home. Es lo que canta Zampa en esta hermosa canción de su álbum Process. Los dos son una maravilla y... Recomiendo que escuchen los dos para que también noten el contraste Y creo que también es justo lo que, lo que él mencionaba el, 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 el duelo no termina, simplemente evoluciona Pero tampoco significa que seremos miserables para siempre
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Momento de empezar a despedirnos. Eh, estábamos platicando de la liguilla. Nos quedamos en medio del <risa> AME 2-2 con el León, el San Luis o el Monterrey. Pero hoy hay un par de partidazos también, Max.
2: Sí, es Chivas-Pumas con el Chino es Huerta. Va a estar bueno a a 9,
1: que sigue tirando penales.
2: ¿no? Hasta que lo meta, le dicen los árbitros. Pero sí, y el otro es Puebla-Tigres. Órale. Ey, hoy a las 7 es el del Puebla-Tigres de y a las 9... Chivas Pumas.
1: Pues ahí está, Este mañana para llegar con la
2: ojera. <risa> <¿Qué risa> hay NFL? saliste?
1: No, me quedé viendo el Chivas Pumas.
2: Está. También hay NFL, juegan los vaqueros contra los hijos. Ah, está bueno. Uh -huh.
1: Que bueno, el partido de la semana en el NFL es Filadelfia contra 49ers, ¿no?
2: Es lo que y podría ser una final de conferencia adelantada, ¿no? Son... Y, y la revancha de la pasada. Exacto. Sí, sí, sí. Son, son dos de los mejores equipos este año, va a ser un juegazo, eso va a ser el domingo a las 3 de la tarde Ok, para pa, pa apartármelo Exacto
1: ¿no? Buenazo, y pues nada, ¿qué más hay para, bueno, ya fin de semana, el planear el fin de semana está el Festival Abilities en el Cine Lido dentro del Centro, no, Fondo de Cultura Económica que me hago bolas entre Tamaulipas? el Fondo de Cultura, Ajá. entre el FCE y el CCE, ¿no? Entre el Centro Cultural de España y el Fondo. No. Este es el de Tamaulipas, el de la Condesa. En el Fondo de Cultura Económica, el Festival Relabilities, viernes, sábado y domingo.
2: Exacto. Eh, ¿Qué más hay este fin de semana? También empiezan los conciertos de RBD Que ahí les tenemos una historia muy interesante es una Que locura. se las vamos a contar mañana
1: Es una locura, sí Sí, 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 sí Es de, esos, de esas cosas que dices, te cae, ¿no? Y es que, bueno, o sea, hay que decirlo Están siete estadios en la Ciudad de México vendieron Es una brutalidad, ¿no? De, de, de conciertos que arrancan hoy entonces
2: Ajá, hoy arrancan los conciertos de RBD Están completamente sold out Para estar hasta el tope todos lados pero hay una historia muy interesante, y te digo, ya se las, se las contaremos mañana, pero lo adelantamos tantito. Y es como la novela, pues básicamente definió los nombres de las niñas bebés en México. Sí, sí. Durante los años 2000 en,
1: en, en, O sea, como a partir de RDB hay más Robertas, más mías. mías ¿no? Este. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy es el único concierto que dan en el Foro Sol, perdón, en el Estadio Azteca, y luego ven en, en el Foro Sol, ¿no?
2: La verdad, no me sé exactamente dónde van a estarse presentes sí, sí, sí.
1: pero... Sí, porque, o sea, tenían hoy el estado Azteca, luego fue así de, oh, no, no, pues el América, ¿qué onda? ¿No? Ah. Entonces se, mud se mudaron al Foro Sol... El, el resto de, de las fechas.
2: Y ya, pues que, es que se echen una lara. tocada en el Nevado de Toluca, aprovechando.
1: También, ¿no? <risa> Listo. Pues, vámonos, Max.
2: Vámonos, que tengas bonito jueves, subs. Gracias a todos que nos acompañaron esta mañana.
1: Así es, quédense en Radio Chilango y nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Gracias a los que nos acompañaron también en YouTube. Eh, Mar Barbosa, este, Evas Isis. Eh, bueno, pues a todos, a todos, todos Loro, Choa, a todos. Gracias. Adiós. <risa>